0: Modern Talking. Modern Talking.
1: Einfach anders, der Podcast mit Thomas anders.
0: Modern Talking.
1: Da sind wir wieder mit dem weihnachtlichen Thomas Anders. Der ist schon total in, in Stimmung. Ho, oh, oh, ho, oh, ho! Ist das der kleine Thomas hier? Na, ah. Freut er sich wie ein kleines Kind? Ja. <lacht> ja. Morgen ist Heiligabend und wir begrüßen euch recht herzlich im offiziellen Modern Talking Einfach Anders Thomas Anders Podcast. Und das ist quasi der... Die zweitletzte Episode in diesem Jahr 2022. Das ist die heilige Sendung. Das ist die heilige Sendung. Wir sind andächtig. Und bereiten uns drauf vor. Ich meine, hier ist ja wird ziemlich viel gewuselt. Wir sind zu Hause im Wohnzimmer bei Thomas Anders und ich bin froh, dass meine Frau mich gelassen hat zu Hause, weil da ist man aus dem Weg, weißt ja, du das, Ja. Man stört ja meistens. Ja, ja da so wird ja also immer viel vorbereitet, wobei bei euch, da wurde ja schon ganz viel vorbereitet. Ich kann eigentlich diese Frage, weil er ja immer Fragen schickt an podcastthomas Thomas-anders.com, kann ich diese Frage auch direkt jetzt hier aufgreifen, Thomas, wenn wir schon hier bei der Weihnachtsepisode sind. Denn die Marion aus Paulinenaue schreibt. Wo ist denn Paulinenaue? Paulinenaue, das muss wahrscheinlich neue Bundesländer sein oder irgendwo im Norden. Ja? Okay, äh, sicher. Nee, aber ich sage das jetzt mal so. Also jedenfalls, wie feiert Thomas Weihnachten zu Hause oder ist er auf einem Konzert? Ich wünsche viel Erfolg, weiterhin mit Ihrer Musik, Herr Anders. Naja, also es ist
2: irgendwann mal auch auskonzertet. Also ich würde jetzt nicht unbedingt an Heiligabend ein Konzert geben wollen. Das wäre ein bisschen too much. Ich bin immer an Heiligabend zu Hause. Mit der Familie, mit Freunden. Das ist bei uns seit vielen, vielen Jahren Tradition. Es ist mittlerweile ein bisschen kleiner geworden. Also zu 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 den ganz großen Zeiten hatten wir schon bis zu 20 Personen, die mit uns gefeiert haben. Aber das war meistens so, dass wir, ähm, also Claudia und ich, als wir noch äh, nicht Eltern waren, dass wir halt eben für uns kleinen Bescherungen und sowas gemacht haben. Und so ab 20, 20.30 Uhr kamen dann die Gäste, das hat sich mittlerweile gedreht, dass wir sagen, okay, wir fangen, ein bisschen älter geworden, wir fangen früher an, können wir früher aufhören,
0: <lacht> weil, weil die
2: Partys, die gingen dann irgendwie nachts bis um zwei, halb drei. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass, dass wir uns so um 17 Uhr, 17.30 Uhr treffen und dann gibt es halt eben leckere Kleinigkeit zu essen und was Leckeres zu trinken und meistens gehen die Gäste dann so gegen zehn, halb elf. Das klingt ja sehr vernünftig. Ja, man wird irgendwie vernünftig. Sollte man im Alter werden. Sollte man.
1: Also die wichtige, wichtige ist ja schon mal, dass du also zu Hause bist, dass du Weihnachten immer mit der Familie feierst. Liebe Marion, damit ist ja auch dann die Frage beantwortet. Du kriegst also unsere Podcast-Tasse, schicken wir dir zu. Aber vor Weihnachten wird sie nicht mehr da sein. Nee, also vor Heiligabend schaffen wir das nicht. Aber könnte sein, dass sie dich zwischen den Jahren noch erreicht. Man weiß ja auch nicht, ob sich das mit der Post jetzt langsam auch verbessert hat. Da hört man ja auch nichts Gutes. Das ne, Teilweise kriegt man irgendwie nur einmal die Woche eine Briefzustellung. Aber gut, <lacht>
2: wir, wir, wir schauen. Wir werden darüber mal eine neue Podcast-Folge ja, machen. Wie Mau arbeitet die Post? Aber,
1: aber heute sind wir besinnlich, Thomas. Heute sind wir Was besinnlich. Du bist, du bist, du bist. Was stehlen Sag mal, aber hier, hier ist ja wirklich so viel Zeug. Hier stehen so Räuchermännchen rum. <lacht> hier stehen äh, Kugeln, Kerzen. Ähm, also... Das macht alles die Claudia? Alles deine Frau?
2: Ja. Also ja, 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 ja eigentlich schon. Also sagen wir so, ich habe da nicht immer so die Zeit. Also oft gehen wir hin und und dekorieren, wenn ich auch die Muße habe, dann zusammen. Aber die Grundgeschichte macht immer Claudia. Bis auf den Weihnachtsbaum, der natürlich auch schon bei uns steht. Weil ähm, wir hatten, wir haben irgendwann vor, vor zehn Jahren damit angefangen, dass wir den Weihnachtsbaum früher... Im Grunde schmücken, weil wir ähm, doch meistens nach Weihnachten in Wintersport gefahren sind und da hätte es keinen Sinn gemacht, am, in der Nacht vom 23. auf den 24. Baum schmücken und am 27. sind wir weg und, äh, und dann hast du ihn für drei Tage. Und äh, Aber seitdem natürlich Alexander, der ist ja nun schon ähm, äh, über 20, ähm, dann fingen wir an und sagten, nein, wir schmücken ihn zusammen mit der Familie und das ist immer eine Herausforderung. Ja, inwiefern? Was ist da so herausfordernd? Naja, sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch allen draußen geht. Man kauft ja immer so seine Lichterketten. Komischerweise sind die an Heiligabend, wenn man sie braucht, kaputt. Ja, oder sie sind halt total verknotet. Das sowieso. Da hatte irgendwie so ein böses Wesen das ganze Jahr Zeit, die ja. zu verknoten. Hat die Arbeit richtig gut gemacht. Oder... Was noch fataler ist, die Lichtfarben passen nicht zusammen. Das, das eine ist ein bisschen heller, das andere ist ein bisschen dunkler. Und wir hatten es ja schon, dass Claudia irgendwie, Alexander ich, wir wollten uns ihr eine Freude machen. dann komme ich fangen nachmittags schon an. Und hatten dann den Baum auch schon geschmückt und sie kam zurück und sie sagt, seht ihr nicht, dass die Licht das Licht komplett falsch ist? Das geht gar nicht. Daraufhin haben wir den Baum wieder abgeschmückt und haben dann die anderen verknoteten Ketten wieder gesucht. Ähm, also dieses Schmücken des Baumes war am Ende, glaube ich, sechs oder sieben Stunden. Ähm, aber schön war er trotzdem.
1: Okay, also.
2: Sind bei dir die Ketten alle ganz?
1: Nein, natürlich ah, also. nicht, aber also ich muss die zwar immer rausholen, aber ich muss zu meiner, also zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie den Baum geschmückt habe. Bis vielleicht mal eine Kugel ran oder so. Ich muss das immer meiner Frau machen. Wir haben dann so, so ähm, rote. Gold, goldrote Kugeln, so so klassisch. Und ähm, das macht dann die Frau mit den Kindern. Habt ihr eigentlich einen echten Baum oder mittlerweile ja. auf, auf äh, Kunststoff? Nee, 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 wir haben einen echten Baum. Wir haben immer echten. Ich mag doch dieses Geruch, diesen Geruch. Also ich finde das auch immer wichtig. Es ist natürlich blöd dann, wenn so Anfang Januar dann irgendwann ne, ähm, jetzt zu so Corona war zum Beispiel ganz blöd, wenn der muss ja dann wieder raus aus dem Haus. Ne, der nadelt natürlich dann alles zu.
2: Ne? Ja, wann, 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 wann baut ihr denn, wann dekoriert ihr wieder ab?
1: Ah, ja, so nach, nach Heilig Drei Könige machen wir das noch ja, mal wir machen das schon vorher. Ach so. Also bei uns muss das, äh, bei, bei uns, uns ist alles <lacht> zugenadelt und meistens holt die Feuerwehr ja die Weihnachtsbäume ab. Ja. Das war ja jetzt äh, durch Corona, haben die das ja nicht mehr gemacht. Bei uns haben die das gemacht. Du solltest mal in Koblenz wohnen. Ach nee, echt? In Koblenz haben gemacht.
2: Es kommt immer ein Plan in der Zeitung. Es ist immer irgendwie, ich glaube, so um den 10. Januar
1: und dann nochmal äh, so in den letzten Januartagen. Also Koblenz war also die Stadt, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass wir länger Corona-Maßnahmen hatten, weil die sich nicht dran gehalten haben. Oder wie war das? Das verstehe ich nicht. Ah ja, wenn Koblenz... Also bei uns in den ganzen Dörfern sind und einfach die Feuerwehrleute. <lacht> ja, ja. Normalerweise haben die das immer gemacht und dann ist es so also Corona, hieß es dann, sie machen es nicht oder dürfen nicht, weil man ja da so viel Kontakt hat mit den Bäumen. Ja, oder auch mit den Leuten. Wieso? Die, du legst den Baum noch an die Straße? Ja, aber ich glaube, mhm. es lag daran. Sonst klingelt dann die Feuerwehr auch immer mal oder man sagt dann Hallo, weil die äh, wollen ja auch Spenden haben. Ne? Ja, das machen die bei uns nicht. Bei uns äh, macht sowieso
2: die Müllabfuhr.
1: Ach so. Und die kommt auf jeden Fall jede ja, Woche. Bei uns hat's halt, machen das immer die Feuerwehrleute. Soll ich mit euren Leuten mal reden? Ja, oder? vielleicht kannst du mal eben gucken, dass die das wieder machen.
2: Aber wir haben definitiv, um darauf zu kommen, einen echten Baum und ich kann dir jetzt kann euch jetzt eine Geschichte erzählen, die werde ich nie mehr mal leben vergessen. Aufgrund dieses Problems, dass man natürlich denkt, hm, je frischer der Baum, umso länger hm, hält er, weil wenn ich ihn ja kaufe oder wenn wir meistens Gerade nicht suchen aus. Und Im letzten Jahr war es so, dass Alexander und ich ausgesucht haben. Aber anyway. Der ist ja dann mindestens acht bis 14 Tage schon geschlagen. Das der, darf man ja nicht vergessen. Der liegt da schon. Der liegt da schon. Der hat also schon eigentlich, stell dir vor, hm. du hast schon 14 Tage Durst. Mhm. Okay, jetzt haben wir so einen Ständer, wo halt eben dann Wasser und sowas reinkommt. Das alles gut. Schlecht ist bei uns natürlich, dass wir Fußbodenheizung haben. Ich kann jetzt ja im Umkreis vom Baum die Fußbodenheizung nicht ausschalten. Aber mhm. wir haben viel Wasser drin und alles ist okay nur, es war mal folgendes, ganz tolle Idee, kam jemand zu uns und sagte, ich habe wirklich, kann dir einen ganz frischen Baum, der wird morgens geschlagen und wird wirklich nach ein paar Stunden zu dir gebracht und frischer geht's überhaupt nicht. Also frische, denkt man immer, ach, ganz frische Eier, ganz frische, geschlachtet, irgendwie ein Huhn oder sowas, frischer geht's ja, nicht frisch ist oder toll. der Salatkopf für alle Veganer, der ist ganz frisch wurde, der im Grunde enthauptet <lacht> und da. und man hat was ganz Knackiges, haben wir nicht gesagt, machen wir jetzt, ist ja auch kein Thema. Also der Baum kam dann und das war am 23., damals haben wir noch am 23. geschmückt, Alexander war noch relativ klein und der Baum wurde dann wunderbar eingemacht. Er stand da in seiner grünen Pracht, noch nicht dekoriert. Und ich sagte nur zu das war so, so da war so ein Nebenanstand, wir haben so einen Deckenfluter, so ein äh, 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 Jugendstil, so einen ganz großen Deckenfluter ähm, und da war ein bisschen Licht dran. Ähm, haben wir angemacht und ich sagte, du, eigentlich habe ich ein bisschen Hunger. Bevor wir jetzt halt eben hier in Medias Res gehen und wir schmücken jetzt den Baum mit allem drum und dran. Wir haben heute Abend Zeit, der Alexander, der schläft und sowas ist alles gut. Ähm, oder er war, glaube ich, sogar bei der Oma, ähm, damit er das nicht gesehen hat. Ähm, gehen wir zuerst mal zum Italiener. Einfach stärken. Weil beim Weihnachtsbaum schmücken gehört bei uns auch immer so ein Glas Champagner dazu. <lacht> was, du, das, was glaubst du, wie schnell du gerne Weihnachtsbaum schmückst, <lacht> wenn du ein Glas Champagner dazu trinken kannst? Ja. Also, wir halt eben zum Italiener kamen so nach anderthalb Stunden zurück, kommen ins Haus, gehen auf den Baum zu uns trifft. Der Schlag. Über den Deckenfluter hunderte von Spinnen und Fliegen, weil der Baum da war ja frisch geschlagen und die sind alle Richtung Licht und haben diese ganze Decke schwarz gemacht. Auf Was? dem Boden krabbelte es alles mit Spinnen und sowas. Nein. Ich habe mich geekelt, wie Was? noch nie in meinem Leben. Ich den Staubsauger, okay, alle Tierliebhaber, ich konnte keine Rücksicht nehmen. Ich kann, konnte nicht jede Spinne wirklich mit Einzell. der Hand auf Einzelnen nach draußen bringen. Sie mussten den schnellen Tod sterben. Ich weiß, es ging durch die Achterbahn. Und dann eben an der Decke, wie ein Radiergummi. Es wurde alles weiß, die Decke war plötzlich wieder da, am Boden, alles weggemacht. Tage danach sind noch Spinnen aus diesem Baum rausgekommen. Nein. Der wisst ihr mal, wie was für ein Mikrokosmos im Grunde aus so ein einziger Tannenbaum hat. Und deshalb, wenn heute jemand zu mir kommt, ich schlage dir einen ganz frischen Baum, dann sage ich, ich schlage dir einen gegen den Kopf. Also
1: sowas passiert bei mir überhaupt nicht mehr. So. Hm. Ja. Biodiversität im Hause anders. Ja, also das ist ja okay. Es gibt ja auch welche, die tatsächlich äh, in den Wald gehen und sich einen raussuchen. Also es gibt mhm. ja auch so abgesteckte Dinge, die man dann selbst schlagen kann. Ne? Ja, aber das, das ist ja auch okay. Aber das sollte man schon einige Tage vorher machen.
2: Und dann werden die auch ausgeschlagen. Das heißt, die werden ja so auf dem Boden, die werden irgendwo hingelegt und dann... Wenn, wenn ein Baum irgendwo in der Garage oder was weiß ich, da krabbelt das Viehzeug ja auch raus. Aber ich habe denen ja noch, die die Landebahn beleuchtet, wo die hin mussten <lacht> durch die Deckenfluter. Da war ja wirklich die ganze Decke voll mit. mit ihr könnt euch das nicht. Du hast wirklich in deinem Wohnzimmer eine weiße Decke und so ein Umkreis von zwei Metern ist schwarz und krabbelt. Äh. Okay. Ich brauche sofort eine Flasche Champagner.
1: Ja, das ganze dann ist klar. Aber habt ihr jetzt, ich meine jetzt, euer, euer Baum steht ja schon. Ist das denn die die Deko? Habt ihr die habt ihr die immer den, denselben Baumschmuck oder nee. ändert sich das
2: auch? Das ändert sich. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Wir haben immer so eine Grunddeko. Er steht in diesem Jahr auch bei uns im Wintergarten. Sonst steht er immer bei uns mehr am am Kamin, am Kerzenkamin das haben wir in diesem Jahr mal geändert. Er ist jetzt auch ein bisschen höher, er hat so drei Meter, drei Meter dreißig und da passt halt eben auch hin. Aber die Dekoration, die verändert sich. Also wie gesagt, die Grundsache ist gleich, aber in diesem Jahr sieht er schon wieder anders aus als im vergangenen. Aber
1: ah ja, nicht so weit sind wir noch nicht. Also bei uns ist es immer, immer dasselbe. Also immer die roten Kugeln. Das ist, äh, ja, ist schon dran. Also, wenn ihr
2: Kugeln braucht, wir haben einige
1: bei uns im Keller, das ist. So. Habt ihr noch rote, weil uns so ein paar runtergefallen ja, sind? Ja, wir haben auch rote. Ja, das wäre, das wäre nicht schlecht. Also, weil jedes Jahr stirbt eine, weil natürlich ja, ein klar. Kind oder irgendeiner dagegen kommt, ne? Das hast du ja jedes Mal. Und,
2: und, das Tolle ist ja, so im Laufe der Zeit, so, das ist immer so, so Anfang Januar, wenn du irgendwo plötzlich, <lacht> wirst, Genau, du denkst gar nicht mehr ach. dran. So ein Ast hat sich ergeben und die Kugel ist rausgerutscht. <lacht> und dann ist sie wieder,
1: zersprungen. Ja, lassen Sie mal jetzt auf Weihnachten, auf Heiligabend kommen. Wie ist das jetzt äh, morgen? Ähm, bei vielen ist ja mittlerweile das äh, Verhältnis äh, zur Kirche äh, sehr, sehr gespalten, dass äh, viele auch sagen, da gehe ich auch nicht mehr in den Gottesdienst und äh, ich kann das auch zu Hause machen. Ich kann das irgendwie nicht verantworten, kann das mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Ähm, wie findet denn jetzt wie läuft Heiligabend, wie läuft es ab bei euch? Geht ihr davor noch in die, in die Christmette oder auch später? Oder habt ihr das früher gemacht? Oder seid ihr generell keine naja, Kirchengänger? So, jetzt wollen, mal, jetzt wollen wir mal Folgendes
2: sagen. Natürlich ist es so, ich bin jetzt nicht der Kirchengänger. Ich bin auch nicht der Kirchenfreund, sage ich ganz ehrlich, weil ich meine Erfahrung mit der Kirche gemacht habe. Das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Das muss man komplett mal ändern. Ich gehe auch für mich so in die Kirche. Ich bin gerne ganz alleine in Kirchen. Ja, also das mag ich. Ich mag diese Atmosphäre. Aber ich mag das System Kirche nicht. Weil da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert und sind ja immer noch dabei, sich noch mehr reinzufahren. Und da gibt es bei uns zu Hause wirklich auch Diskussionen, auch mit mit äh, äh, Schwiegereltern und mit Freunden, dass wir sagen, wann kapiert es die Kirche endlich, dass sie sich auch mal reformieren muss. Wir wollen ja gar nicht, dass die sich komplett verändern, sondern man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese ganzen Missbrauchsvorwürfe und, und, und auch Tatsachen, die man hat, und dieses grundsätzliche Vertuschen und sowas, ich will auch gar nicht so weit wegschweifen, das nervt mich, erschüttert mich und, und widert mich im Grunde an, dass da einfach die Kirche, auf Deutsch gesagt es sind ja nun alles mehr oder weniger Männer, nicht die Eier in der Hose haben und sagen, wir müssen jetzt aufräumen, da ist so eine hierarchische Struktur, das lässt überhaupt nicht zu und dann darf man sich nicht wundern, wenn viele Menschen sich dem abwenden. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, ach, das gefällt mir alles nicht, was die Kirche macht, deshalb gehe ich auch nicht in die Kirche. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun. Das müssen, wir, das müssen wir auch ehrlich sagen, weil wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft trotz allen Problemen, die wir momentan haben. Wer hat denn abends nach der dem der dicken Gans oder nach dem Karpfen oder was was ich Kartoffel mit Würstchen und da eben schon ein bisschen Wein Weinindus, wer hat denn noch Bock um 22 Uhr in eine Weihnachtsmesse zu gehen. Also man sitzt wohlgefuttert zu Hause auf dem Sofa mit Familie und mit Freunden und was weiß ich und will einfach nicht mehr in die Kälte. Gerne sagt man dann, ach nein, also die Kirche passt mir sowieso nicht mehr. <lacht> ähm, was in diesem Jahr noch dazu kommt, das ist natürlich die, die Folge, dass, dass viele Kirchen jetzt fast nicht mehr beheizt werden. Und da bin ich nun so jemand als so alte Frostbeule, dass ich mir sage, ein Moment, Corona ist noch nicht vorbei. Ich versuche, auch im Privaten, soweit es geht, mich Menschen an Sammlungen fernzuhalten. Gott sei Dank ist eigentlich an Weihnachten die Kirche noch ziemlich voll. Es wird da großartig gesungen. Also alles das, was nicht gut ist, also wenn man sich bei Corona hm. schützen will. Ich gehe dann auch nicht mit Maske irgendwie, so hm. möchte ich in die Kirche gehen. Dann ist sie noch unterkühlt. Das heißt also, liebe Erkältung, ich öffne dir die Tür, du kannst gerne kommen. Das macht alles nicht so richtig viel Spaß. Trotzdem, das haben wir auch im letzten Jahr gemacht, als es halt eben das auch mit Corona war, gehen wir dann hin und ähm, fahren bei uns in der Gegend in eine kleine Kapelle. Und in dieser Kapelle ist man auch für sich. Und man, man hat ein bisschen, ja, für sich weihnachtliche Gefühle. Und man hat... Ich sage immer, einfach so seine Zwiesprache mit dem lieben Gott gehalten. Und dann kann ich auch beruhigt nach Hause gehen und sagen, das hat mir gut getan.
1: Wobei ja an... Heiligabend gerade. Ich meine, die Show ist ja schon groß in der Kirche. Ne? Also ich meine, das ist dann schon immer sehr festlich und alles. Ne? Na, wir sind, wir, sind oft, <lacht> wir sind offen
2: zu Kindermessen. Das <lacht> kennen wir doch von Alexander. Da redest du jetzt nicht von festlich. Ne?
1: Nee, das meine ich nicht. Ich meine eher so die, die Christmette und wie später. Hast du das, wie ja, hast
2: du das mit deinen, die, deinen Kindern Mit gemacht? den Kindern
1: habe ich auch die Kindermesse und da versucht man ja immer modern zu sein. Ne? Und für mich, ich bin ja jemand, der das Klassische eigentlich liebt. Ich mag dann die Kirchenorgeln und so. Ich ja, möchte jetzt dann, nicht ja. irgendwie Keyboard oder Flöte in der Kirche dann hören. Stimmt. Aber ich meine, die geben sich ja auch Mühe und es ist ja auch schön für die Kinder, die finden das toll. Ich da nicht, ich mag so das Festlich Und was wären wir denn? Was wäre denn das Showbusiness ohne die katholische Kirche? Die haben uns ja gezeigt, wie es geht, die große Show festlich und Du die meinst die ersten so.
2: Musicals? Ja,
1: so ungefähr. <lacht> Aber gut, wir wollen uns nicht ewig über die Kirche unterhalten, sondern es ist ja morgen Heiligabend. Es geht um Weihnachten, es geht darum, wie ihr Weihnachten feiert mit, mit der Familie. Du hast gesagt, das war früher noch größer. Also, wie darf ich mir das vorstellen? Kocht ihr da auch zusammen oder kochst du schon am Vortag? Wird jetzt heute noch irgendwas vorbereitet oder wie? Ja, ich, 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 ich koche, ich koche
2: äh, im Grunde, das einzige was ich koche ist meine angeblich unverzichtbare Currysuppe. Eine Currysuppe? Mhm. Und, und, und alle Gäste, alle wollen sie immer haben. Ich mache sie momentan eigentlich auch noch einmal im Jahr, ähm, wobei sie wirklich köstlich ist. Und ähm, das ja, das gehört dazu. Ansonsten ist es nicht so, dass wir dieses gesetzte Essen haben. Also wir hatten schon mal Jahre, wo wir gesagt haben, wir, wir machen jetzt ganz. Hm. Wobei man ganz klar sagen muss, ganz klar, hm? Wortspiel, ähm, wo man wirklich sagen muss, ich habe jetzt nicht, ich habe eine große Küche, aber ich habe nicht die Kapazität für 14, 15 Leute Gänse hm. zuzubereiten. So, Ich habe so einen großen Backofen, aber <lacht> da braucht man ja im Grunde drei, ja. vier Gänse, um dann eben alle satt zu kriegen. Da braucht man auch nicht irgendwie, keine Ahnung, acht Klöße. Nein, du brauchst 40 Klöße. Irgendwie, ja, damit jeder was hat. Also ich habe hier keine große Kantinenküche und das will ich auch nicht, weil das ist dann für mich Stress. Wir haben es doch schon mal kommen lassen und sowas. Das ist aber dann auch ein bisschen, das geht auch nur bis zum gewissen Grad. Deshalb machen wir immer Folgendes, dass wir Kleinigkeiten haben, also die wir uns auch besorgen. Wir sind einfach wahnsinnig Freund von, von kleinen Leckereien, das heißt von von Pasteten oder von von tollen Schinken oder ich jetzt nicht, aber andere mögen halt eben einen ganz besonderen Käse. Da lasse ich mir auch immer was einfallen. Also ein Käse, den man nicht normal zum Sonntagsfrühstück mhm. isst. Ähm, es gibt dann besondere Salate, es gibt dann ähm, einen besonderen Lachs, der halt eben, keine Ahnung, mit Orangenzesten mariniert ist. Es gibt ähm, halt eben vielleicht einen Garnelensalat, in, in einem leichten Knoblauch oder wie auch immer, dass jeder sich halt eben was nehmen kann. Und bei uns ist es dann zu Hause so, der Tisch ist eingedeckt, aber wir haben immer noch ein oder zwei Stehtische, das heißt, die Menschen finden sich untereinander, jeder setzt sich mal zueinander, jeder hat ein Gespräch, es läuft gute Musik, man hat einen guten Wein. Auch in diesem Jahr wird es dann der Thomas Anders Wein sein. <lacht> Natürlich. Ähm, und man hat ein Glas Champagner, wenn man es möchte und man geht dann wirklich beseelt um 22 Uhr, 22.30 Uhr nach Hause und kann friedlich in den
1: ersten Weihnachtsfeiertag gehen. Also es das heißt jetzt kein kein gesetztes Essen, ne? Also kein Menü, es gibt ja viele die Weihnachtsmenü machen, also bei uns war das ja immer ganz früher immer bei meiner Oma wurde gefeiert, wir sind eine große Familie, die haben da oben so einen Saal, da steht doch eine riesen Orgel, da habe ich dann immer Orgel gespielt, ne, so Kirchenorgelmäßig und äh, Weihnachtsbau und die Oma hatte immer selbstgemachte Kartoffelklöße, das war war ein riesen Aufwand und dazu gab es immer Sauerbraten. Und dann gab es auch eine Vorspeise und so ja, und aber
2: wie viele Tage hat die dafür vorbereitet? Ah ja,
1: die haben schon vorbereitet. Gut, da mussten dann quasi die, die Geschwister meiner Mutter auch immer mithelfen und ja. alle und dann wurde wurde Fassbier besorgt, ja. Das habe ich auch, ja, ja. ja. das habe ich sogar auch. Und und ich also es hat ja immer so Erinnerungen auch an Weihnachten, ne? Als Kind ich war immer total begeistert, bei meinen Großeltern gab es immer das gute Geschirr, die guten Gläser. Die hatten hatten so diese geschliffenen, diese, ja, diese Kristallgläser, diese 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 Kel also wie nennt man also diese Schalen, so Kristallschalen, wo Sekt drin ja, war. Genau. Ne? Die ja ganz schlecht für Sekt sind. Ja, also für jede, also für alle Kenner, die sagen, das macht man so nicht. Aber egal, es war toll. Die sah doch immer toll aus und so. Und wenn du ja. so in der Hand hältst, ja, das, das fand ich immer. Und da habe ich dann, und da es dann die Großen für die, für die Erwachsenen und die Kinder haben immer einen, so einen Kleiner bekommen, ne? Aber auch so ein Kristallding, ja. Du musst aber folgendes <lacht>
2: dazu sehen. Das kommt ja, das, deine Oma hat eben die Koppen aus einer ganz anderen Generation. In diesen Zeiten war es nicht üblich, dass man jeden Tag üppig essen konnte. Ja. Das Geld war nicht da. Oder die Möglichkeit war auch nicht da. Das heißt, man hat gewisse Festtage im Jahr gehabt. Das war Weihnachten, also meistens äh, äh, christliche, religiöse Tage. Das war Weihnachten, das war Ostern, das gab es an Pfingsten. Das gab es beim Kirchweihfest. Das mhm. Dann früher, ich kann mich daran erinnern, dass fast der Namenstag größer gefeiert wurde als der Geburtstag. So war das noch. Und dann hat man Hochzeiten, ähm, dann hat man Familie, die Familie eingeladen und da wurde tagelang zubereitet und gekocht. Wir kommen heute ja nicht mehr zusammen, um uns mal richtig satt zu essen. Sondern eigentlich, <lacht> sagen wir schon, am zweiten Weihnachtsfeiertag, Lieber Gott, geh mir weg. Ich <lacht> ja, kann, kann nichts kann mehr nicht sehen mehr. vor lauter Essen. Ich bin so vollgefressen. Ich muss jetzt mal bis Silvester auf Diät. Das hat sich ja in unserer Gesellschaft komplett gewandelt. Und ähm, <lacht> deshalb, da, das, was du so wie du es beschreibst, hat natürlich dieses Urfamiliäre, aber man ist der Zeit entwachsen.
1: Ja klar, ich meine, das wird jetzt auch nicht mehr so gemacht. Und in kind und Kinderaugen sehen das ja nochmal ganz, ganz anders, anders. Ja. Aber du kannst dich an die Kleingeld erinnern. Ja, ich kann mich daran erinnern. Und wir haben das dann ewig gemacht. Dann äh, Wir waren immer in der Großfamilie. Dann war mein, Meine Mutter hat es dann ausgerichtet und meine Mutter, der wurde es dann irgendwann auch zu viel. Und dann habe ich das irgendwie zehn Jahre gemacht, dann als äh, bei uns zu Hause. Ne? Dann war die ganze Familie dann da und da wurde bei uns, in der Küche saß es aus, da wurde Kott und Blöge gekocht und gemacht und getan. Ihr Kroketten da draußen. Aber ähm, ja, das war immer schön und ich wollte es immer groß machen. Und wahrscheinlich liegt es auch irgendwie so am Alter und vielleicht liegt es aber auch so jetzt an dieser Zeit. Wir haben so eine, so eine so eine ungewisse Zeit und es ist alles so schnelllebig, dass ich mir irgendwie dieses Jahr an Weihnachten jetzt gedacht habe, ich möchte eigentlich nur im kleinsten Kreis jetzt mal für uns sein. Also nur meine Frau und meine Kinder. Wenn, wenn meine Eltern natürlich sagen, äh, sie, sie wollen kommen, dann sind sie natürlich jederzeit eingeladen. Aber ich möchte es einfach mal klein und intim haben, weil es, es, ist, es, es läuft alles so an einem vorbei. Und es ist ja auch viel passiert. Das müssen wir uns ja auch vor Augen ja, halten. Ist. Mit diesem ganzen Corona-Wahn, das haben doch die meisten von uns gar nicht richtig verkraftet, was da eigentlich los war. Wir mussten alle nur funktionieren, funktionieren. Und das, das wurde ja nie richtig aufgearbeitet.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist,
2: Ich glaube, dass Corona uns noch noch viele, 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 viele Zeit beschäftigen wird, dass da sehr große Schäden entstanden sind bei den
1: Menschen. Ähm Gerade bei den Kindern auch, viele, ja, wo wir gar nicht wissen. Ja,
2: klar, aber auch ich glaube, bei bei vielen Erwachsenen ist auch einiges auf der Strecke geblieben und ich weiß, wir haben es ganz, ganz eng gefeiert, das war im ersten Corona-Jahr, also ich muss rechnen, das war 20 2020.
1: Ja, so haben, da haben wir es auch so gemacht. Ja. Da haben
2: wir es, weil, weil du hattest ja auch gesagt, da wurde ja um Gottes Willen niemanden treffen und und äh, niemand durfte ja Großeltern und äh, Eltern und Blablabla, bla bla, Keiner durfte niemanden sehen. Da haben wir es klein gefeiert. Das war auch schön. Aber wir freuen uns jetzt auch, wenn wieder im Grunde Familie und Freunde da sind, ähm, wo man sagt, okay, bei Familie weiß man auch, es ist ja hat ja auch eine zeitliche Begrenztheit die man noch miteinander verbringen möchte und man soll das auch genießen und gerade in den jetzigen Zeiten kann ich wirklich allen nur sagen, bitte, ähm, egal wie, ob du sagst, du feierst da mit der Familie oder wir, wir, man feiert größer, genießt es und habt kein schlechtes Gewissen. Weil das Schlimmste in diesen Zeiten, was wir uns dann noch antun, dass wir noch ein schlechtes Gewissen haben. Für was sollen wir schlechtes Gewissen haben? Dass es uns Gut geht, okay. Einigen geht's nicht mehr so gut. Ähm, und aber trotzdem im Vergleich mit den Menschen der Ukraine, die jetzt dieses Jahr ganz grausam erleben, das hätten sie sich im Grunde vor vor zwölf Monaten nicht so vorstellen können. Ähm, man muss es glaube ich immer in der Relation sehen. Und deshalb dürfen wir uns aber die Freude am Leben nicht nehmen lassen, weil die anderen werden dadurch nicht glücklicher, wenn wir auch traurig sind. Schenkt ihr
1: euch eigentlich was zu Weihnachten, du und deine Frau? M macht ihr das noch?
2: Naja, also wir sagen ja grundsätzlich, wir schenken uns nichts, wir haben ja alles.
1: Der Klassiker. Ja, natürlich. Dann sagt man, aber nur eine
2: Klitzekleinigkeit. Okay. Das ist aber meistens bei uns so, es ist dann eine Klitzekleinigkeit, ähm, wo, wo wir dann sagen, okay, wir haben natürlich, bei uns muss nicht Weihnachten sein, wenn man sich irgendwas leisten will oder das... Kauft man sich denn irgendwie oder lässt sich zum Geburtstag schenken? Also ähm, in der Richtung. Was mich ein bisschen beeindruckt, aber auch geschockt, ja, positiv geschockt hat, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Weil natürlich fragen wir auch Alexander: Was möchtest du in diesem Jahr zu Weihnachten haben? Und er sagte, ich möchte, dass ihr das, was ihr für mich ausgibt, spendet. Oh. Wobei ich damit. Wirklich, ich habe damit meine Schwierigkeiten, weil ich finde, der Gedanke zu haben, den finde ich großartig. Ich finde aber, als 20-Jähriger hat man definitiv noch Wünsche, die man gerne erfüllt hätte. Und er kann sich ja nur nicht alles leisten, was er will. Also er muss ja, wenn fragen, mhm. oder halt eben dafür sparen. Aber trotzdem, diesen Gedanken dann trotzdem zu äußern und zu sagen, es geht mir gut. Spendet das einfach und, und für, ich glaube, er sagte sogar für, für Kinder in Afrika oder ich glaube mhm. so für, er hat, er hat irgendwas gelesen, dass Brunnen gebaut werden müssen und er sagte, dass wir es dahin spenden. Ähm, das finde ich schon großartig, dass er das so sieht. Natürlich haben wir eine Kleinigkeit für ihn. Also so, es ist ja nicht nur das Geschenk, es ist auch das Auspacken. Und ich schenke ja viel lieber, als dass ich das Geschenk bekomme. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Sondern wenn man mhm. zuguckt und dann, oh, ja. damit habe ich ja gar nicht genau. gerechnet und so. <lacht> mein Gott, wie Die kommst du denn ja. Das ist
1: doch das Schöne am Schenken. Aber da sagst du echt was was Spannendes. Ich meine, das müssen wir jetzt hier auch nicht ähm, gerade jetzt einen Tag vor Weihnachten äh, ausführlich ähm, Vertiefen. Vertiefen, ja, danke. Aber das ist schon, was bei den jungen Menschen so im Kopf vorgeht. Und bei jungen Menschen, ich meine, deiner ist 20 oder über 20. Mein, 20 ja. Meine Tochter ist 10. Und als wir gefragt haben, ja, zu Weihnachten, was, was willst du denn haben? Und dann sagt sie... Ähm, du weißt doch, äh, da ist dieses äh, große Flüchtlingslager bei uns ähm, vor der Schule, äh, also auf dem Schulweg, da, da läuft es immer vorbei. Die haben alle gar nichts und so und das ist so schlimm, also ich möchte dieses Jahr äh, kein, keine Geschenke mhm. haben. Ich möchte einfach mal aussetzen. Und da denke ich dann so, mein Gott, wie ich zehn war, war, so, war das sowas kein Thema. Also... Äh, Ne, wie du schon sagst, das ist eine, ist eine schöne Geste und ja. wie auch immer, aber ich will ja eigentlich nicht, dass mein, mein Kind jetzt schon irgendwie mit, mit schlechtem Gewissen in, in der Kindheit und sagt, ich möchte nicht, ich möcht, möchte verzichten. Also gut, das es ist, ist
2: aber, es ist was schön zu beobachten ist, dass unsere Kinder, deine Tochter ist ein halb so alt wie Alexander, aber trotzdem die Sensibilität haben.
1: Mhm.
2: Ja. Was uns aber schockt ist, dass wir eigentlich bei dir noch mehr, bei einer Zehnjährigen, da möchtest du noch ein bisschen die heile Welt, du möchtest einfach nicht konfrontiert ja, werden, das, dass, dass sie sich das mit sich genau. schon Gedanken ja. macht, ich verzichte auf etwas, damit es anderen besser geht, obwohl es ein sehr empathischer, großartiger Gedanke ist. Und du sagst gerade bei dir damals und bei mir, wir sind aber auch nicht an einem Flüchtlingsheim vorbeigegangen. Bei uns waren auch alles, bei mir zumindest, als ich zur Grundschule gegangen bin, Anfang Gymnasien, war alles nur Bullabü. Da war alles ja. noch da bin ich noch zum Teil mit dem Fahrrad, wenn ich mal nicht mit der Taxe nach draußen gefahren bin. <lacht> mit dem Fahrrad bin ich halt eben oder mit dem Bus und bin dann mittags nach Hause gekommen, hatte ich mit den mit den Kumpels verabredet und das ist heute ja auch alles viel schnelllebiger. Ich meine, wollen wir doch mal ehrlich sein. Was war denn früher, als wir mit einem Freund spielen wollten? haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt, ja. abgestrampelt, haben dann an der Haustür geklingelt, ja, Frau, Frau Müller, Meier, Schmidt, ist denn der, ist denn der Andreas da, Frau ja. Kunze? Nee, der Andreas, der muss noch Hausaufgaben machen. Okay, da komme ich gleich weit, komm ich gleich wieder. Wann ja. denn? Ja, zwei Stunden. Okay, da bin ich zwei Stunden wieder da, Fahrrad wieder weg nach Hause. Heute machen die unter sich, ja. App-Gruppe, genau. äh, wann bist du fertig, wann <lacht> verabreden wir uns. Das ist eine ganz andere Welt plötzlich geworden. Das hat, das, das ist nicht mehr, das, was wir so schön empfinden, unsere Kindheit und glaub mir eins, die Kindheit von unseren Kindern, das werden die ihren Kindern auch erzählen und die sind dann wieder eine Stufe weiter und die sagen sich, unsere Kinder, was hatten wir für eine gemütliche Kindheit,
1: das <lacht> muss man so sehen. Ja. Das ist Entwicklung. Gut, also nichts schenken zu Weihnachten, das kommt dann jetzt auch nicht in Frage, aber meine Frau und ich, wir das erste, im ersten Jahr, als wir zusammenkamen, haben wir uns noch was geschenkt zu Weihnachten und dann haben wir an diesem Weihnachten beschlossen, dass wir uns zu Weihnachten in den nächsten Jahr nichts mehr schenken, weil wir uns haben und das ist das größte Geschenk ist. Und seitdem schenken wir uns tatsächlich nichts mehr zu Weihnachten, wir haben uns auch immer dran gehalten. Ne, weil äh, die Drohung war groß genug wehe, ja? wehe einer macht was und so Machen wir nicht. Also wir schenken uns nie was zu Weihnachten. Also ihr seid auch wirklich ein Abkraus für jeden, der verkaufen muss. Das
2: sage ich dir mal gleich.
1: Wovon soll in unsere Wirtschaft leben? Ja, Also wir haben aber Gott sei Dank viel Verwandtschaft, die immer so viele Geschenke machen. Also gerade auch bei den Kindern. Wir mussten ja bei unseren Kindern die letzten Weihnachten schon Geschenke zurückhalten, ja. weil die so überschüttet worden sind. Von, ne, Die meinen es ja alle gut, aber äh, ich sag mal, kleine Kinder, man muss die nicht überhäufen. Am Ende spielen sie sowieso nur mit einer Sache genau. oder zwei. Genau. Also das war bei uns damals auch, dass wir zurückgehalten haben für die nächsten Wochen. Da
2: gab es ja immer enttäuschte Gesichter. Was hat er denn zu einem Geschenk gesagt? Die haben wir noch gar nicht ausgebracht. Ja. 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 Aber ich glaube, das liegt an uns Eltern, das wirklich zu dosieren, weil die also wirklich, die, ich spreche jetzt von Kindern bis so sechs, sieben, die sind ja total überfordert. Die wissen ja gar nicht, wo sie anfangen sollen. Nee. Die reißen auf und sagen, ja. boah, ja. und das ist das nächste.
1: Boah. Und, und, ab, wieder was. und dann fragen sie, war das alles? Ja. Man <lacht> ja, ja, hört ja. dieses Boah ja auch, ja. weil kein Geschenk mehr da ist. Also das ist dann schon. Aber äh, wir haben auch äh, eine schöne Tradition entwickelt, das ja irgendwie vor Corona, dass wir quasi am ersten Weihnachtsfeiertag immer zu unseren Nachbarn gehen dann feiern wir mit den Nachbarn immer 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 Weihnachten und machen da dann am ersten Weihnachtsfeiertag mit den so so Schrottwichteln und so Sachen halt, Ach, jetzt also, so das weg muss, was nicht ja, Das ist so lustig.
2: Nee, wir <lacht> haben die Tradition am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir komplett am Ende natürlich vom und und was bei uns Tradition ist, ähm, Claudia schenkt uns allen jedes Jahr einen neuen Schlafanzug. In in wirklich so weihnachtlich kariert, in so Tartan-Muster. Also keine Ahnung, dann ist der Alexander in einem Blauton, ich bin in einem Grünton und Claudia ist in einem Rotton. Also sowas. So, und dann sitzen wir halt eben morgens, so, keine Ahnung, um zehn, einfach bei einer Tasse Tee, Kaffee und hier rum und sagen, gucken natürlich, haben abends nicht mehr aufgeräumt, großartig, also nur die Speisen abgedeckt gemacht, aber es muss dann gespült werden und abgeräumt werden. Aber wir verschlunzen so diesen diesen kompletten Tag irgendwie so, und wir nehmen uns überhaupt keine Termine für den ersten Weihnachtsfeiertag. Und meistens ist es so, wenn Claudia und ich halt eben uns beschenken, die Kleinigkeiten, machen wir dann erst an diesem ersten Weihnachtsfeiertag, mhm. weil wir an dem an dem Heiligabend <lacht> gar nicht dazu kommen, weil so viele äh, Leute dann kommen und man hat noch so viel vorzubereiten, man möchte auch alles perfekt haben. Und das ist aber so ein schöner Tag, so dieses einfach, auch noch Reste essen,
1: ja laissez fair einfach so och, und einfach nur gemütlich so gemütlich da machen ja. und
2: jetzt war wirklich so dass ich meine jetzt bei denen nicht mehr aber ich habe irgendwie vor ein paar Jahren gelesen das schönste für Familie Bisos war am ersten Weihnachtsfeiertag im Schlafanzug vom Fernseher rumschlunzen da sieht man mal der 200, 200 fache Milliardär
1: Bisos hat nichts anderes gemacht wie die Anderse. <lacht> ja, wahrscheinlich, also. der hat sich wahrscheinlich von euch abgeguckt, ja, wahrscheinlich, Ach, der ja. Ich ja, als ja, Vorreiter, ist doch klar, dass ich ja hat's abgeguckt. Ja, also singt ihr eigentlich auch an Weihnachten? Singt ihr schön Weihnachtslieder? Nee. Setzt du dich dann ans Klavier? Ja, nicht, nee. ich lege meine Weihnachts-CD <lacht> offen. Ja, weil äh, verbindest du das dann auch mit Job eigentlich, äh, wenn du jetzt quasi singen müsstest, wo du dann sagst, naja, das ist äh, eigentlich mein mein Job und jetzt ist für mich Familie jetzt. Ich habe da, ich habe da glaube ich irgendwie einen Knall oder
2: sowas, ein, ein, vielleicht ist, kann man es auch Schaden nennen. Ich finde es immer, wenn ich mich an Flügel setze, ich ich, ich habe immer das Gefühl, ich nötige jetzt meine Gäste, Familie und dann natürlich andere Familie und Freunde, die ja Gäste sind, ich nötige die jetzt dazu, mir zuhören zu müssen. Hm. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt performen. Ja, Also diese Leichtigkeit ist bei mir nicht da. Hm. Und ich möchte eigentlich, dass die, die Gäste sich komplett wohlfühlen und sich auch unterhalten können, weil es ist ja oft in unserer Zeit, dass man das Jahr über gar nicht so die Zeit hat, mal Gespräche zu führen und auch an einem Gespräch dran zu bleiben. Und dann komme ich und sage, so, jetzt setze ich mich an Flügel und jetzt singen wir ein paar Weihnachtslieder oder sowas. Ich habe aber schon gehört, dass das vielleicht für die Gäste was ganz Tolles ist, wenn ich mich an Flügel setze. Könnte also, sein. Soweit so weit bin, so bin ich jetzt noch nicht gegangen. Ich, ich habe da immer so, ich bin da auch immer so ein bisschen zurückhaltet. Ich finde das irgendwie gut. Du bist jemand, der macht dann hier, du bist dann die Rampensaune.
1: Ja, nee, aber jetzt nicht, um irgendwie zu beeindrucken oder so, aber an Weihnachten ist das ja für mich, also ich sehe das als Pflichtprogramm. Bei uns ist es so dann, wenn die Gäste oder so waren es all die Jahre, äh, da gibt es dann quasi Liedtexte, die ich austeile Ja, und die sind schon sortiert in der Reihenfolge. Und am Ende ist dann immer stille Nacht, am Anfang ist alle Jahre wieder. Zwischendrin kommt noch irgendwie was weiß ich, süßer die Glocken, die klingen und Odo oh, fröhliche. Und ich sitze dann immer am Klavier mit Blick an die Weihnachten, Wand. Das Klavier steht doch an die Wand, also die sehen mich alle nur mit dem Rücken. Das was ist auch ganz du, gut was so.
2: Die für machen, das ich dir weil
1: ich, weil ich bei Odo fröhliche und bei Stille Nacht dann selbst immer so schluchzen muss, dass ich ganz froh bin, dass mich keiner sieht, wenn äh, wenn ich äh, Wasser in den Augen habe. Bist so Ja, ich bin da total sensibel und äh, Weihnachten ist für mich so ganz. Da bin ich äh,
2: bei Odo fröhliche. Ja,
1: selbst bei Odo, weil es ist dann so festlich und ja. Und in der Kirche ist ja ganz schlimm, wenn dann die Kirchenorgel Odo fröhliche spielt. Oh Gott, Stille da nach Heilige Nacht ja, da sind die Offen, ja, ja, da sind die Schleusen total offen, also kann ich äh Ach, wir
2: haben wir haben eine Freundin, ich werde keine Namen nennen. Ich habe ich habe schon Weihnachtskonzerte gegeben. Vom ersten Song an war die nur am Heulen. Ich habe schon gesagt, du bist so die Rotze, du kannst nicht in der ersten Reihe sitzen und ich gebe anderen Stück ein
0: Weihnachtskonzert und du bist nur am
2: Heulen.
1: Oh ich sagte und sie sagt,
0: Ich oh Gott, kann
2: nicht
1: so viel so schön. Ja. Aber das ist dann einfach ja, das ist ja Vorrührungen so an Weihnachten. ich habe immer so das Gefühl, dass dann so ein Heiligabend so diese diese ganze Druck vom ganzen Jahr irgendwie, dass das alles alles so von einem abfällt. Und danach ist es wie, wie so, ja, keine, wie Wellness. Du fühlst dich gereinigt nach dem Singen. Okay, der, der Trendkanal und dann, ist wieder gesäubert. Und ja. dann dann kannst
2: du essen. Dann geht ans ja. Essen. Okay, es geht jetzt sofort besser, sobald du ans Essen kommst. <lacht>
1: genau. Und dann kommt der gemütliche Teil. Apropos Essen. Diese Currysuppe. Ja diese, ist die dann mit Einlage? Ist da was drin, was du da machst? Gibt es auch so Garnelen drin oder was? Oder sind die einfach nur oder wie?
2: Nee, ich, mach, also ich mache ich mache, da auf jeden Fall ähm, Reis. Äh, Reis? Mais. <lacht> ich habe noch nichts getrunken, <lacht> nichts getrunken. Nein, nein, Mais <lacht> mache ich rein. Ähm, ähm, und wer möchte, es ist ja nicht jeder Garnelenfreund, habe ich dann im, also einen großen Topf mit mit dieser Suppe. Und ähm, dann gibt es im Grunde dann Garnelen, die sind dann in der Pfanne und jeder kann sich dann im Grunde Garnele reinlegen, wenn er möchte oh, ja. oder nicht. Also das ist dann total äh, unterschiedlich. Aber ich ähm, mache die die Suppe hat eben das Mais macht es ein bisschen knackig. Mais hat ja auch eine Süße. Und mhm. Mais hat ja auch eine Stärke, Maisstärke und macht sie dann noch besonders sämig und sowas. Das ist dann schon ähm, das ist dann schon lecker und jeder hat so die Möglichkeit sich und äh, es ist nie Mehr Suppe da danach. Es ist immer zu wenig. Und ich strecke die schon mittendrin, weil ich denke, das ist echt zu wenig. Aber die muss echt gut sein.
1: Ja, und was ist da so drin? Also außer Mais und Curry?
2: Naja, leckere Sachen. Also ich... Soll ich jetzt euch jetzt sagen, wie ich die mache? Oder? Ja,
1: erzähl doch mal. Also erzähl, interessiert also uns alle. Das Zitronengras,
2: Zitronengras und Ingwer ähm, und Zwiebeln ähm, und das wird im Grunde angeschwitzt in, in Öl. Ähm, ähm, dann kommt ein bisschen Currypaste dazu, das wird nur ganz kurz im Grunde auch angeschwitzt und dann wird das Ganze im Grunde ähm, angegossen mit Geflügelbrühe. Geflügelfond. Mhm. Also ganz viel Fond kommt rein und dann wird das gekocht. Und das wird aber, das ist das, das also das ist wirklich langwierig, das wird lange gekocht. Das heißt, dass wirklich das immer konzentrierter und konzentrierter wird. Und ähm, dann, wenn das wirklich einen Geschmack hat, es, Ach, Chilischoten kommen auch noch rein oder je nach ein bis zwei Chilischoten und äh, das gibt dann so eine besondere Schärfe, eine Ingwer-Chili, Zitronengras gehen in diese Richtung und dann wird im Grunde das Ganze durch Sieb gemacht, dass also keine Rückstände mehr da sind, dann wird das Ganze wieder aufgekocht, ähm, Pfeffer und Salz kommt rein, das wird nochmal reduziert, dann kommt Sahne rein, dann kommt Currypulver rein, ähm, damit es auch nochmal aufweilt und sowas und dann wird das eingedickt und dann wird, und das ist so ein kleines Geheimnis, das jetzt nach dem Podcast kein Geheimnis mehr <lacht> ist, dann kommt im Grunde in diese Suppe, je nach Menge, wirklich ein bis zwei reife Bananen. Die werden passiert in Ach. dieser Suppe. Und das Tolle daran ist, du schmeckst es nicht, aber sie bekommt etwas Fruchtiges und du weißt nicht, Du findest nicht, jetzt weiß es natürlich <lacht> jeder, ja, da macht man Banane rein. Nein, aber du weißt normal nicht, was drin ist. Es gibt zum einen eine Sämigkeit. Und das muss aber richtig, also da dürfen keine Rückstände. Das ist richtig mit dem mit dem Passierstab, muss das ähm, äh, im Grunde passiert werden und gemixt werden. Und dann äh, kommt dann eben äh, der Mais rein. Und das Ganze wird dann, wenn es kredenzt wird, das mache ich auch immer eine extra Extraschale. Das ist immer ähm, ganz frischen Koriander, wer das mag. Aber es gibt ja viele Leute, die mögen keinen Koriander. Oh doch,
1: wir mögen es nicht. Ich sehr. liebe Koriander. Ja, meine Frau fährt da total drauf. Ja Und, ja.
2: und ähm, das ist dann einfach, das wird oben drüber gemacht. Und da kann man sich halt eben dann eine oder zwei Garnelen dazulegen. Und äh, dann hat man eine köstliche, ja,
1: curry Suppe. Ja und die Currysuppe das Rezept das legst du wann offen also ich meine ich finde jetzt hast du es so angepriesen, können wir doch für die Fans demnächst auch mal irgendwie das, das dauert äh,
2: noch ein bisschen das <lacht> kommt in mein neues Kochbuch in dein neues Kochbuch okay vielleicht auch ein bisschen früher vielleicht auch ein bisschen früher und äh, aber für, können vielleicht, wir dann auf dem YouTube Kanal mal ja, schauen ich bei bin dir grad, ich bin das ja gerade danke für den Hinweis weil ich dachte auch gerade so bei mir im Kopf Mensch ich könnte das doch mal ich könnte das doch mal Kredenzen auf dem YouTube-Kanal, ich habe da schon mal, äh, eine melonen gemacht und das haben die Leute sehr gerne angenommen. Und wobei man sagen muss, nur weil das bei uns zu Weihnachten kommt, also diese Currysuppe ist jetzt kein keine Weihnachtssuppe. Ja, weil eine Currysuppe schmeckt eigentlich ist, Ich würde es nicht im Hochsommer machen. Also da, da mhm. ist ja auch zu pikant oder sowas. Aber das ist für mich eine typische Winter, weil es eine gewisse, auch wenn man es nicht so scharf mag, aber durch einen Ingwer, ähm, ja, es wird einem wärmer. Und im Frühjahr ist das eine ganz, ganz tolle Suppe und sieht hervorragend aus, je nachdem, in welchem Geschirr man, man es äh, im Grunde ähm, serviert, hat eben dieses strahlende Gelb. Und wenn man dann das passende Geschirr zu
1: hat, ist es ein Träumchen. Also, da freuen wir uns drauf, wenn wir das auf YouTube dann sehen und äh, ich freue mich Machst natürlich du auch. einladen? Oder? Ja, ich wollte die auch mal, <lacht> mal probieren. Also ein Heiligabend jetzt nicht, weil das haben wir ja schon geklärt. Wie, wie, ja, da, wie wir ja, das aber fallen. das ist dein
2: Problem, weil du willst ja unter unter deinesgleichen sein. Nein, ganz
1: Kannst du mir was aufheben? Ja? ja, ich kann dir eins mit der Post oh, kannst, schicken, oder, aber das geht ja auch nicht mehr. <lacht> Gefrier es mir einfach ein. Ja? Das kann, geht doch bestimmt auch gefroren, wenn man es auftaut. Ist doch mit Sicherheit auch gut. Ich bin da ja nicht so anspruchsvoll. Ja, du bist ja gar nicht so pizzig. Nee, komm, nämlich ist halt gefroren. Äh, ich habe nur keine Mikrowelle. Dann machen wir es im Topf dann. Ich mache immer alles im Topf. Ja, Ich mag nämlich keine ich mag Mikrowelle. Keine ja, aber egal, das würde jetzt wieder zu weit gehen. Wir haben sowieso wieder. jetzt schon so lange gesprochen, lange heute und jetzt. Oh, Weihnachten. Oh, aber ich finde, ich finde, du musst jetzt quasi ne, den Thomas Anders, Urbi et Orbi noch machen. Es ist also wichtig, dass du jetzt quasi den Fans äh, am Ende natürlich noch eine schöne Weihnachtszeit wünschst. Und äh, da würde ich dir jetzt äh, das Wort überlassen am Ende ich dieser darf Episode. Natürlich. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Mensch,
2: das Jahr ist schon vorbei, mehr oder weniger. Wir haben heute 23. Dezember und ähm, wir hatten eine ganz tolle Zeit bis heute von April mit dem Podcast. Ich danke bis hierhin für dafür, dass ihr zugehört habt, aber mehr dazu kommen wir in der nächsten Woche. Jetzt erstmal für euch alles, alles Liebe zu Weihnachten. Habt ein schönes Fest, ähm, fühlt euch gedrückt. Danke fürs Zuhören und nächste
1: Woche sprechen wir über Silvester. Und als kleines Geschenk und zur kleinen Einstimmung gibt es jetzt natürlich noch einen Weihnachtssong von Thomas Anders hier in diesem Podcast. Genau. Frohe Weihnachten.
0: I'm dreaming tonight Of a place I love Even more than I usually do And although I know It's a long road back I promise you I'll be home you can count on me, please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light. Like Mistletoe and presents by the tree Christmas Eve will gonna find me Where the love lies